2: Всем привет! Сегодня мы поговорим про один из важнейших аспектов группового давления и индоктринации в культах. Хотя подобные вещи используются и в подготовке в классических террористических организациях, которые слабы в интернете или комбинируют классику с дистанционным обучением террористов-любителей. Да, я про использование географически удаленного места, карьеру зигзаг, затянувшийся псевдорелигиозный туризм и другие подобные аспекты погружения жертвы в идеологию культа и подготовку к групповому контролю в секте. Будет интересно. Групповой контроль – это не про групповой секс. Слушайте другие наши серии подкаста, где мы про это говорили. Сегодня на удаленный горный ашрам нашего подкаста заедут я, Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выходу, кто провел свыше 700 часов в разных сектах, но в пределах своего города и ради науки. А также женская половина нашей подкастерской – Лариса Астахова, доктор философских наук. Бильтайн пережили, значит и дальше пока живем. Елизавета Щетинина, кандидат философских наук.
3: Как хочется в лес, и чтобы не было никакого интернета.
2: И Бегнова Марина, кандидат Он их тоже наук. И сегодня я, как всегда, расскажу вам больше про полезное, чем про вредное. С нами в пути к откровению будет шаман-социолог Сергей Бредихин. Наконец-то вы открыли мою истинную специальность, шаман-социолог. И, конечно, наша традиционная молитва-дисклеймер для товарища майора, чтобы наш ашрам не разогнали до окончания просвещения.
1: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются особенности военного конфликта на Украине, запрещенная литература и запрещенная организации в России. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
2: Сергей, пока мы разминаемся перед трудным путем в удаленный ашрам в горах за сокровенными знаниями, расскажи про эту скучную мирскую жизнь и формы проживания в непривычных локациях. Ты же еще помнишь, как это было в твоей жизни до нашего подкаста?
1: Да, Михаил, до того, как я стал шаманом, я, собственно... Купил дачу. И вот по моему пути на самом деле следует довольно много россиян. Не так давно социологи проводили опрос, что же привлекает наших с вами соотечественников в этом способе уйти из мирской жизни. Отчасть. Так вот, оказалось, что более 70% собственников используют дачи для того, чтобы выращивать фрукты и овощи. Что совсем не удивительно. Таковых больше всего в возрасте старше 45 лет. Можно удивиться тому, что на втором месте, по данным социологов, оказалась тяга к красоте. Более Третьи собственников посвящают свои силы и время благоустройству декорированию своих участков и домов, и наконец, более четверти опрошенных дача нужна, чтобы просто отдыхать и развлекаться. Что интересно, таковых больше всего в возрасте до 35 лет и в городах типа Москва и Санкт-Петербург.
2: А декорирование это кому не хватило шин в виде голубей во дворах делать или всяких лебедей вырезать из них? Да, это люди, которые чувствуют тягу к созданию
1: дизайна, ландшафта и обустройству мира вокруг себя и от этого чувствую себя счастливее. Есть и другая форма бегства от города, это так называемый дауншифтинг, или говоря по-русски «опрощение», то есть отказ от стремления к пропагандируемым общепринятым благам, типа карьерного роста, накопления денег, капитала и ориентации на жизнь ради самих себя. Считается, что этот термин впервые был использован в печати американской журналисткой, в статье «Жизнь на пониженной передаче дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е». Эта статья вышла в Вашингтон-Посте в 91 году. Собственно, на рубеже 20-21 века эта практика как раз и начала распространяться сначала в странах Запада, основанная на культуре хиппи и философии нью а позже это явление проникло и в Россию. Современный российский дауншифтинг — это чаще всего переселение в развивающуюся страну, особенно популярны Индия, Таиланд, и заработок, исходя из, например, сдача освобождаемой квартиры в России ну или работа на удаленке своеобразный вариант отечественного дауншифтинга описан в романе Алексея Шепелева «Москва Бэт. Записки столичного дауншифтера». Что любопытно в 16-м году небезызвестный вам Герман Греф назвал Россию страной дауншифтером поэтому с этой точки зрения нам даже ехать никуда не надо, мы все с вами отчасти дауншифтеры.
2: Да, я думаю после февраля вообще вся наша страна стала тотальной дауншифтерской а местами и даунами и шифтерами. На,
4: наоборот теперь то есть, все модные западные айтишники должны срочно переехать к нам и сдавать свои квартиры в Лондонах, нью йорках и так Герман далее. Герман
1: Греф это предвидел еще в шестнадцатом году и
2: уже тогда начал рекламировать Россию как страну дауншифтера для
1: настоящих дауншифтеров.
2: А не надо было всякими индусами тереться. У него там на конференциях в Чалмах ходят очень подозрительные товарищи и, возможно, торгуют веществами. Михаил явно что-то знает из жизни Германа Грефа и его,
1: так сказать, отношений с индусами, какими местами он трется о них». Третий вид бегства от города и мирской жизни – это экопоселения, о которых сегодня мы, наверное, много как раз и будем говорить. Это одна из форм идейной общины, поселения, созданная для организации экологически чистого пространства, для жизни группы людей, как правило, исходящих из концепции устойчивого развития, организующих питание за счет органического сельского хозяйства, ведущего общинный образ жизни и так далее. На Западе движение экопоселения началось еще в 60-е годы, а в России же первые экопоселения появились в начале 90-х когда, собственно, стали широко публиковаться материалы по экологическим проблемам, и люди стали стремиться выйти за пределы городов. Где-то к 2000-м годам создается целая сеть российских экопоселений. Начали появляться поселения, где часть жителей — создатели так называемых родовых поместьй, например, согласно принципам движения «Звенящие кедры России», ну и другие экопоселения, родовые поселения, по-прежнему в России сегодня
2: популярны. Вот три таких вида бегства из города. Жрица Марина, мы все, конечно, поняли, благодаря нашему шаману Сергею, что мирская жизнь полна искушений и не нужно глупых вещей, а просвещение доступно лишь избранным, кто все отринул. Но меня, как и наших слушателей, мучает вопрос. Как там у традиционных религий?
0: О, Михаил, у традиционных религий, как всегда, ответы на наши вопросы одновременно очень сходны и в то же время чрезвычайно разнятся. Ну, в частности, например, что ислам, что иудаизм, они не предполагают, что возможен какой-то уход от мира. У очень ценится семья с их точки зрения человек может реализовать себя исключительно в семейной жизни то есть нет такой возможности как бы ну, отказаться от семьи даже известные религиозные лидеры у хасидов например они тоже были обладателями семьи семейных обязанностей и прочее что касается ислама то у мусульман просто нет такого понятия как отшельничество то есть никто из них такими практиками собственно не занимается ну, уход от мира не приветствуется по множеству причин. Ну, в частности, и потому, что, как поясняют многочисленные авторитетные мусульманские источники, Мухаммед сам по себе не приветствовал вот такой подход к жизни. Ну и, во-вторых, потому что ислам предполагает, что жить среди людей в миру, терзаемыми, так сказать, мирскими страстями, тут я сейчас сбилась на православную терминологию, мирскими страстями и искушениями, гораздо сложнее, чем находиться в пустыне, вот, по, то есть сохранять в себе человеческое достаточно сложно именно среди людей, и поэтому удаление от мира воспринимается у них как ну некая, даже, я бы сказала, скорее слабость, чем, собственно говоря, какой-то духовный подвиг. Поэтому, если честно, уход в пустыню это мотив библейский, ветхозаветный. Пророки уходили в пустыню, чтобы слышать глаз Бога, то есть беседовать с Ним наедине. По их мнению, молитва, бдение и безмолвие умерщвляли плоть и удаляли страсти, и только желание быть с Богом никогда не насыщало. Вообще, если честно, традиционные религии очень часто использовали практики уединения для духовного самосовершенствования. Отшельничество как спорадическое явление, оно, конечно, существовало и в других религиях. У индуистов есть такой период жизни, когда мужчина должен оставить свою семью и отправиться в бесконечное паломничество, путешествие с попыткой достичь статуса садху, то есть святого. Но это чисто временное явление, то есть это не, не вся жизнь посвящена этому процессу. В Древнем мире были практики отшельничества и у древних египтян, и, кстати, у иудеев, общины есеев и терапевтов, наверное, это самые известные примеры в этом отношении. Некоторые из поклонников бога Митры также давали обеты отшельничества. И в итоге, в общем-то, можно сказать, что вот тот ветхозаветный мотив, о котором мы говорили в самом начале, он и был ведущим для всех этих практик. В христианстве же этот вопрос был творчески переработан и примерно к концу 4 века появляются первые монашеские ордена. Отшельничество, кстати, как форма уединения в восточном христианстве остается, а вот западное, католическое от него постепенно отказывается. Ну,
2: заселенность по километражу же была другая, то есть это сейчас ты в миллионике живешь, плюнуть хочется в соседа, а там года два пройдет, прежде чем ты увидишь этого соседа, что в него плюнуть.
0: Нет, на самом деле, понимаете, если мы говорим про Россию, то да, тут было достаточно просто... Если мы с вами говорим про Западную Европу, собственно, почему там отшельничество исчезло как практика? Да просто исчезли места, в которых можно было вообще отшельничать, так сказать, более-менее прогрессивно. То есть Европа, она очень маленькая, по сути. Если я правильно помню, вот республика, в которой я живу, республика Башкортостан, она по площади больше Франции. Можете себе представить? Целое государство и всего-навсего один из регионов Российской Федерации при сравнении дают примерно одинаковую площадь.
1: «Увидеть Уфу и умереть» православных
0: существовала практика как отшельничество, так, соответственно, и монастырей. Думаю, что про монастыри долго рассказывать не имеет смысла. Все прекрасно знают, что это такое закрытое поселение монахов, которые удалились от мира и поставили своей целью не просто достижение Царства Божьего для каждого индивидуально, но в первую очередь молитвы за этот мир для того, чтобы значит, в нем сохранялись простите за тавтологию мир и благополучие. Но кроме того, были еще и довольно интересные примеры от вынужденных так сказать, дауншифтинга, если можно так выразиться, это старообрядцы, естественно. После реформ Никона очень многие э, старообрядцы подались в отдаленные районы. В частности, например, в 1674 году на одном из притоков Дона, реки Медведица, было основано как раз первое крупное чисто старообрядческое поселение. Ну, а во времена Петра I, которого они прозвали антихристом, и в советское время фактически уход от от цивилизации был для многих старообрядческих групп единственным способом сохранить хранить свою идентичность. Поэтому, если честно, но для православия вот такого рода исход это был достаточно частым явлением. Закрытые старообрядческие поселения довольно долго сохранялись и в советское время. Ну, сам последний осколок, наверное, это как раз была таежная отшельница Агафьи Лыкова, да, но она уже давно исчезла из новостей, и я думаю, что, в общем, скорее всего, прекратила свой земной путь. Еще один новый вид — это закрытые халяльные поселки в России. Это не совсем дауншифтинг, не совсем всем жизнь на природы, но это поселение, в которых компактно проживают мусульмане, и, э, в общем-то, они ведут определенный образ жизни, который представляется, ну, для большинства населения России не таким, как они привыкли, да, то есть один из моментов, который должен беспокоить государственной власти в этом отношении, я сейчас не про российские мусульманские поселения, хотя в Уфе, кстати, предпринималась попытка создать именно мусульманский анклав, и по-моему, позап- прошлый мэр Ирик Елалов предлагал даже создать некий мусульманский квартал с центром вокруг строящейся мечети ар Но эту инициативу в итоге на корню зарубили другие специфические ведомства, Но ну, по определенным причинам. Вполне возможно, что у некоторых возникли какие-то ассоциации с радикальным исламом в Боснии, где как раз вот такого рода закрытые халяльные поселки довольно частое
2: явление. Марина, вопрос по вот эти закрытые мусульманские или халяльные поселки. Христианам туда атеистам нельзя?
0: Нет, зачем? Туда всем можно, просто как бы, вот знаете, это как с анастасийцами. У них же тоже поселения вроде бы открытые, но жить вы там не сможете. Почему? Потому что я думаю, Лариса Сергеевна нам сегодня про это подробнее расскажет, но у них существует правило, что ваше присутствие, так сказать, на родовой земле, там где родовые поместья, должны одобрить все, кто проживает в этих поместьях. И если вы, например, не соответствуете определенным правилам или у вас есть определенная репутация, вы там поселиться просто не сможете. Тем более, кстати, если вы не вегетарианец. А вот, что касается закрытых халяльных поселков, ну, как бы, а какой смысл вам там жить? То есть, магазины там специфические, да, значит... Развращать атеизмом. Я думаю, что это не самый лучший вариант.
2: Проповедовать светский образ жизни.
0: В конце концов, люди имеют право жить так, как они считают необходимым. То есть, есть люди, для которых, в общем-то, ну, присутствие единоверсов вокруг, рядом, это довольно важный момент. Лично меня, например, в этой ситуации больше пугают возможность именно их закрытие не для проживания, а образование таких специфических анклавов, как в Западной Европе, в Великобритании, во Франции. Это не связано полностью с исламом. То есть есть иммигрантские общины разных типов, которые, выживая, так сказать, в чуждой враждебной среде, в свою очередь превращаются во враждебные по отношению ко всем остальным сообществам. И вот эти вот группы, они как раз... Но имеют достаточно неприятные последствия для местных властей. Но опять я бы не стала все-таки проводить такие замечательные параллели между российскими халяльными поселками и западноевропейскими анклавами. Знаете почему? Потому что здесь в первом случае речь идет о людях, которые в принципе живут в Российской Федерации, являются гражданами Российской Федерации и, соответственно, соблюдают их, ее законодательство, а во втором случае это иммигранты, нередко в первом поколении, иногда во втором, которые даже и не стремятся ассимилировать в обществе. Поэтому, как бы поймите, слово закрытые по отношению к ним, оно не подразумевает ничего такого специфически радикального само по себе. Но, тем не менее, такую перспективу, наверное, все-таки следует иметь в виду. Еще раз повторюсь, с моей точки зрения это относится не только к каким-то моментам, связанным с мусульманской религией. Есть масса других закрытых вариантов проживания, которые ну, гораздо более проблематичны на сегодняшний день в Российской Федерации.
2: Я, кстати, лет десять назад был на тренинге. Его проводил маркетолог одного крупного американского вуза, и он рассказывал про то, что, ну, помимо что они там фандрайзингом занимаются, собирают там по несколько миллиардов долларов в год, у них есть нововведение: как выпускники вуза, которые уже там на пенсии, они выкупают землю, строят поселки только для выпускников своих студенческих братств и там живут такие же вещи делают фанаты болельщики каких-нибудь бейсбольных там и так далее спортивных клубов и тоже выбирают вот такое комплексное проживание э, с единомышленниками и в этом плане возможно вот эта попытка халяль это как бы следование трендом проклятых крестоносцев я знаю самый халяльный тогда поселок в России это кооператив
1: Озеро дачный знаете такой
2: я не успел там еще прикупить жалко то уже, я так понимаю. Я не попал, к
1: сожалению, да. Михаил, а вот с точки зрения социальной психологии подобный отъезд, закрытое поселение вообще
2: имеет какой-то смысл для культа? Если говорить про термин, который чаще всего используется в социальной психологии западной, у нас его очень не любят. Это контроль сознания. Сегодня мы тоже про него будем очень много говорить. Это термин, который описывает определенную манипуляцию с использованием психологических технологий и техник модификации поведения, без осознанного согласия того человека, которому эту технику применяют для контроля его жизнедеятельности. Ну и не забываем важный постулат известного, но не у нас, американского психолога и исследователя культов Уэста. Чтобы классифицировать группу как культ, там не только должна присутствовать потенциальная возможность эксплуатировать, но и эксплуатацию в группе должна применяться. Потому что все эти методики, которые мы сегодня будем обсуждать, если их начинать прикладывать к традиционным религиям, монастырям и так далее, тоже заставят вас задуматься. Но разница очень существенна. В социальной психологии есть разные модели и линейки, которые применяются группам, людям и событиям или процессам как таковым, если мы говорим про культы и секты. Например, если вам нужно оценить какую-то группу на вшивость, то тут подходит типология Лангоуни, контрольный список характеристик культа. Или можно взять модель Тобиса и Веста «10 техник контроля и эксплуатации». У Ангоуни, например, есть пункт, который описывает эксплуатацию таким образом – членов группы пощеряют или от них требуют жить, или общаться только с другими членами группы. В Тобис и Веста есть несколько упоминаний про истощение посредства неадекватной диеты отсутствия полноценного отдыха, и акты символического предательства и отказа от себя, семьи и прежде поддерживаемых ценностей, предназначенные для увеличения психологической дистанции между завербованными и его предыдущим образом жизни. Когда человек попадает в культ, он э, проходит через определенную модель, где он отказывается от себя и принимает культовые ценности. Наиболее известная – это трехэтапная модель Шейна и Левина. Левин, кстати, тот самый, который Курт. Вы, должно быть, слышали эту модель. Она на слуху. Это размораживание, изменение и замораживание. А есть более редкая но не менее удобная модель Берна из четырех элементов, где есть подготовительная стадия, стадия согласия, стадия интернализации и стадия консолидации. И как раз на первом подготовительном этапе культ делает усилия, чтобы жертва изолировалась от друзей и семьи. Это может быть выездное мероприятие, поездка куда-то или длительный тренинг. И на мероприятии манипуляторы и группа стараются вести жертву в состоянии стресса и замешательства, чтобы жертва начала сомневаться в своих ценностях и была готова услышать какие-то новые, великие высказывания гуру. И когда мы с вами проходим по, по этим этапам, то происходят разные классические вещи. Я сейчас расскажу ну, небольшое количество примеров, а коллеги потом уже более детально расскажут про неправильные организации, кто кого где щупает в деревне подальше от города. А когда вы еще не совсем погрузились в культ или уже по пояс в нем, то вас переводят в другой населенный пункт, где у вас нет знакомых и близких. И это заставляет вас искать безопасность группу, которая обещает вам контроль над вашей жизнью и спокойствие. И, как правило, это оказывается культ его наставники, потому что вы в данный момент знакомы только с ними, и у вас нету поддержки от других. Конечно, многих это может удивить, как так. Сейчас же можно общаться через не заблокированные айфоны и андроиды, пока еще. Но когда вы уже переезжаете в какую-то другую группу, в другой населенный пункт, вы должны помнить, что вы уже идете на какие-то одолжения группе, вы уже впитываете в себя определенные установки, вы стараетесь меньше использовать гаджеты, вы не доверяете социальным сетям, вы не доверяете средствам массовой информации, и вы уже готовы слушать только правильную информацию от правильных людей. Ну или у вас могут закончиться деньги или не быть зарядки, чтобы с кем-то общаться, зарядить ваш телефон. Или вам могут предложить повышение в культе, и всегда это будет как в больших корпорациях карьеры зигзагом, чтобы вы долго не задерживались в одном месте, набирались нового опыта и не обрастали ненужными связями. Вас постоянно будут переводить на разные континенты, в разные страны, в разные регионы. Культы поставили вот этот нормальный менеджерский подход на службу себе, что позволяет вас географически перемещать и рвать с вами социальные связи и вы все сильнее погружаетесь в культ и начинаете от него зависеть. Причем вы зависите от культа, как и от административной поддержки, и здесь у вас культ выступает как ваш работодатель с жестким KPI. Например, если вас переведут, не знаю, в какую-нибудь Африку, нести знания местным папуасам, то вернуться обратно на родину – вам уже может быть достаточно сложно. Есть ситуации, и сегодня о них расскажут мои коллеги, когда стадия культа смещается от мессианской к апокалиптической паранойи, и лидер уезжает подальше. Он начинает спрятаться от власти, власть начинает к нему присматриваться, товарищ майор ходит под окнами, тут записывает у кого-то, выспрашивает что-то. У нас, например, иногда может товарищ майор спросить. И он со своим гаремом переезжает, создает себе маленький концлагерь, вы туда можете попасть, и до ближайшего населенного Пункта может быть 120 километров не по дороге, а вертолета. И вы можете этого вертолета ждать один раз в году. Но сегодня вот эти все страшилки или какие-то подробности расскажут мои коллеги. Может быть, процесс вытягивания из вас денег посредством всякого псевдоразвивающего экотуризма, по местам силы, энергетики. Они очень любят всякие вот эти обучающие семинары в Крыму, потому что там есть дольмены, где можно получить энергию от мертвых предков и всякие другие места с энергетикой. Самарские сектанты обожают устраивать всякие поездки, каменные чаши в Жигулевских горах, потому что там где-то, если посмотреть на небо, кажется, грибы летают. Но это если мы говорим про анастасийцев. Вы можете уехать в какую-нибудь заброшенную деревню к старцам, где за возвращение надо доплатить или максимально прижаться к группе и отдать лидеру, что ему от вас нужно. В итоге мы получаем секту с лидером, с гаремом и обслугой, которые кочуют по регионам в одном городе, в одном населенном пункте год-полтора, потом в другой. Про подобные вещи мы рассказывали в бонусном материале про сексуальные практики и насилие в секте Ашрам Шамбалы, можете послушать. А еще, может быть, как в Синтоне с его сексуальными поездками в палатках в лесу, где под видом отдыха на природе творилось то, что обычно сажают ребят типа Ванштейна в тюрьму. Принуждение и эксплуатация. Варианты вот этого дауншифтинга и поездки куда-то, они совершенно разные и упаковывается это в разные смыслы и в разные идеологии. Но важно помнить, что и голодание с диетами, депривация сна, загрузка чтением, чтобы вы не успевали вычитать, прочитать весь этот материал, перегруз физическим трудом – это все механики доведения вас до состояния измененного сознания, конформизма и капитуляции перед группой. Так вот, дауншифтинг или заезд в психологический концлагерь какой-нибудь секты – это тоже элемент запуска у вас определенных паттернов социального поведения, где вы автоматически ведете себя, определенным образом, соглашаясь и делая вещи, на которые вы могли бы не согласиться, если бы это было в вашем городе, или вы ночевали бы дома, и у вас были знакомые и близкие, которым вы могли позвонить и обратиться за помощью. Но вы это вряд ли сможете сделать, если живете группой с вашим культом на квартирке. И использование этой механики зависит от идеологии культа и какой-нибудь сезона продаж. Я очень люблю на своих семинарах постоянно говорить про то, что механики социального поведения – это инструмент, он неплохой или хороший. Это просто инструмент. С хирург может спасти жизнь, а убийца ее может прервать. Так и с механикой удаленного проживания с группой и по ее правилам. Если вы еще не уверены в своих новых друзьях и духовном развитии, то, конечно, лучше не уезжать на всякие катуры с открытием чакр, экофестивали с шаманами. Сергей, извини, я не про тех социологов-шаманов, как ты, я про других. Про плохих. Выбирайте только правильных шаманов. Это огромная отрасль на любителей
1: хнивейджа и травы с грибочками. Например, мы можем вспомнить известную историю с культом, который условно называют Джонстаун. В самом деле это название такого поселения, о котором сейчас я кратко расскажу. Так вот там 900 с лишним человек в один из вечеров в 1978 году выпили ароматизированный напиток со вкусом винограда, ключевым ингредиентом которого стал цианид. Соответственно, все эти люди, среди которых было почти три сотни детей, погибли. Что же их к этому привело? К этому их привел известный в Америке в свое время преподобный Джим Джонс, который основал свою церковь, свой культ, который назывался Храм Народов еще в 50-е годы в США. Долгое время этот культ развивался очень хорошо, получал большие средства, переезжал из города в город, вербовал новых сторонников, входил в политическую жизнь Америки, вплоть до того, что сам Джим Джонс встречался с вице-президентом США. И все у них было хорошо. Они покупали новые дома, строили новые больницы. Но, как это часто бывает с культами, на определенном этапе наступил перелом, когда против культа начали возбуждать уголовные дела, призывать расследовать деятельность культа, бывшие его члены или или их родственники. Соответственно, Джим Джонс этому не обрадовался и решил изменить место пребывания или место жительства культа, переехав в Гаяну, где для этих целей была, собственно, куплена довольно обширная территория, на которой Джим Джонс со своими коллегами хотел построить такой своеобразный социалистический рай, поскольку сам он был не только христианский, но довольно коммунистических взглядов. На этой территории, собственно, переехало около 900 человек, они вместе трудились, обрабатывали землю, и все, в общем-то, опять-таки, было не так плохо до определенного момента, когда однажды их территорию, их эко-поселение посетил американский сенатор. И вот что-то в этой встрече пошло не так что заставило самого лидера культа подумать о том, что вскоре его начнут покидать сторонники. И некоторые из них, кстати, попытались уехать с этим сенатором. И, соответственно, он призвал своих членов, своих единомышленников совершить массовый суицид, который, к сожалению, привел к смерти большого количества людей. Это вот такая наиболее известная западная история, связанная с экопоселением и культом в плохих последствиях этих поселений.
2: западные капиталистические, империалистические секты мы все поняли. А как там с нашими прекрасными отечественными, которые без ГМО и без регистрации по СМС? Какова специфика, Ларис?
4: О, это совершенно чистый и натуральный отечественный продукт. А еще у нас есть собственный вариант эко-импортозамещения. И все это наши интереснейшие отечественные культы, секты и те, кто так себя не называют. Что такое наши отечественные экопоселения? Они абсолютно чисты. И часто вообще не имеют внешнерелигиозного контекста. Как они себя рекламируют, например, родовые поселения, приглашая всех поселиться в Московской области, это гектары радости, труда и дружбы. А вообще в наших лесах мы можем обнаружить огромное количество самых разнообразных странных деревенек. Иногда это могут быть просто старообрядцы, которые достаточно давно ушли и даже иногда не знают, что совершена была Великая Октябрьская социалистическая революция. Такое тоже встречалось. Люди верили, что до сих пор у нас существует царь-батюшка. Когда мы говорим о наших экопоселениях, естественно, прежде всего вспоминается, конечно, сообщество анастасийцев. Вы их можете встретить под названиями «Звенящие кедры России», «Центры Анастасии», «Движение Родная Земля» и так далее. Известно немножко об истории создания этой организации, как они сами о себе пишут, что весной 1994 года Мигре совершает коммерческую экспедицию «Купеческий караван» по реке Обь, и во время стоянки к Мигре обращаются два местных старика, которые были в этот момент один практически 120-летнего возраста, второй 93 лет, с просьбой помочь спилить в тайге звенящий кедр. Далее они рассказывают ему о том, что кедры, которые прожили более 500 лет, начинают звенеть и обладают особым влиянием на человеческий организм, поэтому необходимо кусочек кедра носить на груди, шлифовать их пальцами и вообще пользоваться продукцией из кедра. Во время следующей экспедиции Мигрев встречает интерес лесную нимфу даму по имени анастасия и далее запускается новый виток э, особого отношения особого культа который некоторые считают вообще матриархальным культом и говорят о том что анастасийцы вообще поклоняются женщине то эта женщина ей ли принадлежат фотографии которые описаны там почему она ходит обнаженной по лесу и почему ее никто не видит кроме мигре эти вопросы так и остались за скобками, но желание жить э, в течение, там, 120 лет, желание обрести кусочек чудотворного кедра привлекло многих к переездам в леса, а потом и в степи, которые они пытались превратить в леса, в экопоселение анастасийцев. Не случайно, кстати, любопытно, что самые любимые анастасийцами места для экопоселений — это территории Татарстана и Башкортостана. Любопытен сам факт э, того, что эти центры, казалось, бы Не самой лесной земли, они пытались превратить, засадить кедрами и сделать их звенящими.
2: И при чем здесь Марина?
0: Ну вот я сейчас точно скажу вам, коллеги, что помимо Татарстана и Башкортостана, если я правильно помню, пострадала еще Владимирская область. Там находится, если я правильно помню, центральное поместье анастасийцев. Так что зря вы и дальневосточный гектар как же без него? Это даже проект, который они позиционируют как свой собственный и пытаются оказывать в определенном смысле если даже давление на Государственную Думу.
4: Я говорю больше о не изначально не лесных территориях, а территориях в большей степени э, степных. То есть им очень нравится не только жить в лесу, но и пытаться облагораживать территории изначально не лесной зоны.
0: Вот сейчас сразу, Арис возражу, потому что Башкортостан на самом деле степной зоной по большей части не назовешь. У нас только юго-запад. Я про Татарстан
4: точно так же говорила и думала. Я вообще удивилась, когда узнала, что Татарстан оказался крайне интересен и другому сообществу в нем пытались создать свое поселение Виссарионовцы, но об этом чуть позже. Вообще любопытно, что поселение анастасийцев, которые есть во всей России, в некоторых регионах начали претерпевать свои флуктуации, миграции, и потом эти флуктуации отразились и на их вероучениях. То есть мы имеем сейчас ситуацию, когда исследователи, пытаясь изучить вероучения анастасийцев, приезжают в то или иное экопоселение, а оно оказывается экопоселение других анастасийцев. Мы анастасийцы, но мы не работаем с мигре и мы не опираемся на его книги, говорят они. В Татарстане таких примерно половина на данный момент из имеющегося сообщества.
2: Им надо посоветовать книжки Хаббарда, чтобы они уже перешли прям по полной программе на более тяжелые наркотики.
4: Любопытно что учение анастасийцев приглянулось главным образом именно городской интеллигенции, которая, строго говоря, была крайне далека от суровых реалий крестьянского быта. Похоже, целевая аудитория оказалась и у последователей Виссариона. То есть э, они также переезжали на юг Красноярского края, в шикарный и солнечный Курагинский район около деревни Петропавловку они построили поселение своей религиозной общины и назвали его «Город Солнца». Вообще называется данная религиозная община церковь Последнего Завета. Сегодня, наверное, сложно найти специалиста и человека, интересующегося проблемами религии, который не знает об истории этой организации, но, в принципе, сами жители называют его «Обитель Рассвета», и эта организация Организация на данный момент насчитывает более 15 деревень и, по оценкам, на сегодняшний момент около 5000 жителей. Достаточно солидного возраста, имеется в виду, рабочего возраста такого, не имея в виду детей. Обучение обучении Виссариона, то есть обучении Сергея Торпа, который взял позже имя Виссариона, говорить можно достаточно много. Кто-то оценивает эту религиозную систему как смесь единобожия, язычество, то есть поклонение силам природы. Кто-то говорит, что это вообще христианская православная секта, кто-то оценивает ее как чистое движение Нью Эйдж. В принципе, мне, например, в ближе всего последняя концепция, поскольку единобожием там достаточно сложно это назвать сама по себе система, она крайне ориентирована на то, что мир враждебен и человеку необходимо покинуть срочно имеющиеся города, изолировать себя от информационного воздействия и начать строить новое сообщество в новых условиях для того, чтобы новое человечество смогло пережить надвигающийся апокалипсис того, данная община очень известна тем, что она привлекла огромное количество крайне известного народа, ну, в том числе большое количество деятелей шоу-бизнеса, и на сегодняшний момент одним из рекламных таких имен этого учения является Светлана Владимирская, известная на данный момент как ретро-певица, все помнят 90-е годы и песенки мальчик мой, дави на газ, и это было очень модно, и сегодня она продолжает собирать деньги, когда община испытывает определенный финансовый кризис.
2: Кстати, ее опыт можно применять к семье Пугачевых и других талантливых певцов, которые не знают, в какое поселение уехать. Зачем им Израиль, когда есть висаревод?
4: Ну, вообще, когда у этой общины начались определенные проблемы с законом, связанные в том числе с оружием, раз, и с работой с кетом кстати говоря, два, которых на данной территориях достаточно много, вырубка кедра это достаточно а, дорогое для края удовольствие, потери достаточно серьезные, то очень многие призывали как бы пополнить казну новым витком миссионерства и привлечение внимания к общине тем фактом, что будут туда приезжать новые звезды шоу-бизнеса. Но как-то вот новый виток не прошел на данный момент. Люди боятся контроля сознания, люди боятся насилия над личностью, которые вменяются им в вину на данный момент. Но не только о таких общинах я бы хотела сказать. У нас есть крайне интересные организации, которые называют у нас в сети на данный момент параметры, православными или псевдо-православными сектами, среди которых можно найти любопытнейшие образцы, ну, в частности, общину Германа Стерлигова. В рекламе своей общины он рассказывает, как должен выглядеть мужик, а а также о том, как должна выглядеть женщина. Например, ища себе служанку в дом, он говорит ей, что она должна быть обязательно в юбке в пол, а харассмат гарантирован. Вот эти параметры э, для отбора женщин в общину сами по себе крайне интересные, мягко скажем, не православные. А вообще, не случайно многие считают сегодня Стерлигова не православным представителем, а скорее сектантом, поскольку он выступает в СМИ с заявками такого рода, что Священное Писание в Синодальном переводе это бесовская книжка, православие слюнявая ересь, русская православная церковь московского патриархата это церковь и все священство это ряженное лжесвященство. Но, однако, при этом он считает себя православным христианином, э, не причисляет себя никакой из деноминаций. Подобного рода монастырей на самом деле в стране также достаточное количество. Недавно ко мне обратились правоохранители с просьбой проверить один из монастырей, действующих на территории их области. Выяснилось, что настоятель данного монастыря, который считается православным, даже не имел вообще никакой хератонии. То есть он не проходил рукоположение у ни одного действующего митрополита. Цель именно собрать определенное количество людей в определенной территории. Там очень жесткий устав общежития со всеми перечисленными Михаилом признаками ограничения для жизни, сна, чтения и так далее. И через некоторое время послушания в таком монастыре вы начинаете получать новую информацию доктринальную, связанную с тем, кому именно необходимо поклоняться, с кем необходимо осуществлять и наложить связь. И, кстати, какие продукты употреблять. Например, дрожжи в некоторых монастырях считаются, прямым путем для подсадки бесов человека. То есть, если вы употребляете продукты дрожжевого происхождения, соответственно, вы в той или иной степени вероятности можете резко стать одержимым бесом. Есть у нас в России также группы питающихся солнечным светом, такие солнцееды. Есть, естественно, поселение праноедов. Имеются российские версии, причем с очень интересным российским уклоном таких групп, как Илиояд. Невзирая на то, что основной их центр в Новосибирске и был запрещен еще в двенадцатом году. Практически все подобные культы используют те самые эффекты от совместного проживания, ограничения территории, контроль за друг другом. То есть все это мы наблюдаем в полном объеме. Любопытный подмосковный клан, практикующий тантру левой руки, проживающих до одной территории вместе группа Каладхарма, когда один мужчина-гуру собрал вокруг себя женский клан, они так и называли себя кланом, семья, и э, у них отбор женщины, невесты в семью был достаточно жесткий, а процедура вхождения еще более жесткой. Мы узнали о многих ритуалах только после того, как группа отпустила детей, которые появлялись в этой организации и воспитывались частично в этой организации, дети рассказали, какие обряды жены практиковали по отношению к своему мужу и наоборот. Также известно, что все практические эко-поселения имеют э, еще такую версию, как э, такой действительно лже- или псевдо-паломничество. То есть не каждый городской житель может себе позволить все бросить и уехать, но он может помочь финансово, и таким образом создается целая сеть паломнических центров, когда человек может на время выехать в эко-поселение, пожить там какое-то время в отпуске, либо человек э, должен для того, чтобы продолжать практиковать свое учение, вот он обязан посетить несколько мест силы в течение года, предположим, Положим, да, и тратить на это определенную сумму денег. Недавно один из моих знакомых религиоведов съездил по такому маршруту, их центр не знал, что человек владеет языком, по бы шли переговоры, и он сумел выяснить реальную стоимость своей поездки. То есть она была примерно в три раза завышена. Соответственно, организация, паломческий центр получила, естественно, больше средств, чем мог бы затратить человек, если бы ехал не централизованно. А это относится к рекомендованным практически обязательным поездкам. Вы не пройдете следующую ступень инициации, если не съездите в нужное место силы. Так действует, например, группа Светланы Пионовой.
1: Елизавет, вот много уже Михаил и Лариса сказали про некоторые механизмы, которые практикуются в качестве механизмов контроля в закрытых поселениях, культах. Может быть, чуть поподробнее про это расскажешь?
3: Если мы будем рассматривать вопросы, касающиеся контроля, то первый и ключевой принцип – бомбардировка любовью. Никакого критического мышления. Усиливается потребность к принадлежности группы через различные использования игр. Подобно детской может быть это через песнопение объятия прикосновение лесть Второй аспект касается изоляции. Медиаскеза это очень круто, но не всегда, соответственно, если у вас нет доступа к дополнительной информации или возможности открытого и постоянного контакта со своим традиционным окружением, близкими, знакомыми, родственниками, то у вас нет возможности сравнивать две реальности. Нет возможности сравнения, опять-таки, прощай критическое мышление. Третий аспект это использование техник, которые позволяют остановить различные трансовые практики, это и медитация, и монотонные песнопения, различные повторяющиеся действия, которые при чрезмерном использовании создают достаточно высокий уровень внушаемости. Следующий аспект касается эмоциональной уязвимости. Вы рассказываете какой-то свой секретик, расслабились, рассказали секретик вашему гуру, соответственно, вы попадаетесь на крючок, и все ваши секретики могут легко и, в общем-то, легко и используются против вас. Следующий аспект – это отказ от сна ради духовных упражнений. Практически то же самое мы сегодня практикуем, записывая наш подкаст. И отказ от еды, различные пищевые ограничения. В наших предыдущих подкастах мы более подробно это разбирали. Следующий аспект – это вопросы, касающиеся сенсорной перезагрузки. Когда информационные потоки на нас обрушиваются, музыка, практики, отсутствие сна и еды, приводит к определенной трансформации личности. вот, привет, новый я. А если еще подкрепить вкусным чаем с волшебным кактусом, то безусловно, наше критическое мышление окончательно погибает нас. И вот э, наше сознание, оно не просто не подчиняется нам, но полностью эксплуатируется великим гура, учителям или духовным лидером организации.
2: Ализавета мне подарила, когда я был в Челябинске, конфетку из своего любимого набора с Путиным, чтобы вы знали, она ест конфетки и шуршит упаковкой, на которой есть лицо нашего верховного главнокомандующего.
3: Я у свекрови украла эту конфетку, это еще еще более альтруистично. И следующий, конечно же, вопрос. Мы рассмотрели практики различных закрытых поселений. Мы рассмотрели практики, касающиеся контроля сознания. И классический вопрос, что с этим делать? И что делать, если твой близкий попал в данную организацию?
1: Как всегда, наша ключевая рекомендация — думать до того, как случилось что-то плохое. Если есть возможность избежать проблем, то лучше их избежать. И проявить разумную осторожность, критическое мышление прежде чем уходить в какое-либо поселение или затерянный ашрам. Помните, что всегда есть риск потерять деньги, здоровье, нормальные отношения с родными, ну и, собственно, время собственной жизни. Если же случилось так, что вы или ваши родные что-то из перечисленного уже потеряли, то здесь главное проанализировать, почему вы оказались в такой ситуации, и извлечь из нее уроки на будущее. При необходимости пообщаться со специалистами, если вы чувствуете, что ваше психологическое состояние ухудшилось или оно вас не устраивает каким-то образом. Ну, а если у вас есть на то серьезные причины, против вас совершались реальные преступления, у вас есть доказательства этого, ну и, собственно, силы, вы можете начать юридический процесс, чтобы не допустить, чтобы в такие нехорошие поселения Попадали другие люди. Поэтому берегите себя и помните о правилах безопасности. Ну а теперь к нашей любимой рубрике интересных книг. Что там сегодня, Марина, у нас почитать?
0: Сегодня, видимо, я выступаю в качестве книжного гуру. Книги, которые мы вам рекомендуем, они будут разбиты на две части. Первое это книги, собственно, про то, как отдохнуть значит, от самих себя и окружающих. Клоди Хэммонд «Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной заняты». Это книга, которая даст вам представление о том, как можно отдохнуть, не вступая в секту. Тальма Лобель. Теплая чашка в холодный день. Как физические ощущения влияют на наши решения. Эта книга пытается рассказать нам о зависимости настроения, своего мнения и способности составить впечатление от людей и предметов при влиянии внешних факторов. Прочитав ее, вы поймете, насколько вы зависите на самом деле от ситуации и как бы, ее оформления, физического температуры, цвета это размеры света, чистоты каких-то окружающих вас предметов и явлений. Работа по Кидуэла «Психология города, как быть счастливым в мегаполисе» расскажет вам, как вырваться из хаоса и находить уютные места в каменных джунглях. То есть, как выжить в городе, не уезжая далеко на природу. Ну и вторая часть — это книги, собственно, про тех, кто уже осуществил сектанский дауншифтинг. Наверное, первую, которую я вам рекомендовала, это работа Алексея Ивакина, Антианастасия, анастасия по ком звонят кедра. Она на самом деле не столько про дауншифтинг, сколько про анастасийцев в целом. То есть человек, который ее прочитал, достаточно неплохо будет себе представлять слабые места этого учения в первоначальном его варианте, в котором его опродуцировал, так сказать, Владимир Мигре. Ну, а про современные родовые поместья пока еще, кроме как бы, книг их обитателей и многочисленных семинаров, которые они проводят, еще пока больше ничего не написано. Александр еще в 2008-м написал книгу про общину Виссариона, рекомендую ее в связи как раз с текущим процессом, потому что многие элементы тех обвинений, которые предъявлены ветеранам в настоящее время, они в этой книге на самом деле присутствуют. Есть еще серия работ, посвященных тому, как люди живут в закрытых поселениях. Ну, в частности, самое известные, наверное, это Эмма Гингрич, убежавшая из общины Амишей, рассказ о девушке, которая, значит, сумела сбежать из самой закрытой секты в США. Ну, на самом деле, в термин сбежать здесь не совсем уместен, потому что по сути амиши предоставляют выбор своим детям, как им жить в общине или вне ее. Но, тем не менее, работа интересна прежде всего тем, кто пытается понять психологию людей, выросших именно в закрытых сообществах. Например, если вы хотите узнать, как оно там в буддийском монастыре, то могу посоветовать книгу Феликса Шведовского «По миру с барабаном. Записки буддийского монаха». Это история человека, который прожил пять лет странствуя в желтом одеянии, с барабаном в руках ну, вот по различным священным местам Непала, Японии, Индии, Китая. То есть фактически это такая история из первых рук. Если кто-то хочет узнать историю православного монашества из первых рук, то я бы посоветовал вам почитать Юлию Пасашка, монахи о выборе и свободе, почему наши современники уходят в монастырь». Это фактически это сборник таких личных рассказов и исповедей ну, людей, которые приняли монашество в наши дни. Среди них вы найдете очень интересную...
2: Сегодня мы с вами сходили в дальний поход за истиной и смыслами. И несмотря на попытку поговорить про использование удаленного проживания для усиления группового контроля и индоктринации с некой иронией, шутками, мы с вами понимаем, что этот инструмент контроля сознания и поведения часто применяется разными культами и сектами. Хотя и некоторыми плохими туристическими компаниями, которые завышают сектантские туристические поездки. Сейчас, когда мы живем в мире, где Wi-Fi должен быть везде, где мы постоянно показываем своим подписчикам, что мы кушаем, куда мы ходим, читаем, смотрим, слушаем и так далее, подобные темные пузыри пустоты и психологические концлагеря культов пугают и шокируют. Нет, конечно, детокс от гаджетов и соцсетей, дауншифтинг и путешествия – это нормально, когда это не используется для манипулирования, Контроля сознания. Мы надеемся, что обсудив с вами такой аспект функционирования секты культов, мы поможем людям, столкнувшимся с подобной ситуацией, когда их близкие становятся пропавшим и они просто не знают, что с ним происходит внутри этого черного пузыря. Слушайте наш подкаст Неправильные эксперты. Делитесь с друзьями, и мы добавим немного красок и света в эти темные серые казематы культов и авторитаризма. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!